0: Defender. Estamos en la tercera parte del compendio del Catecismo, referida a la vida en Cristo, y hace poco hemos comenzado con el capítulo segundo sobre la comunidad humana, la persona y la sociedad. Lo que estamos tratando en estos últimos programas es... En resumen, la doctrina social de la Iglesia. Os animo a que os acerquéis a un precioso documento que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, donde podéis encontrar esos principios que son unas normas generales, unos criterios para ver cómo un católico debe intervenir en el diálogo entre el Evangelio y la vida económica y social de los pueblos. La doctrina social de la Iglesia busca iluminar las realidades terrenas y se apoya en esta, en la doctrina social de la Iglesia, para orientar en estas materias que son tan importantes, porque de ellas depende cómo funciona la sociedad, tanto en el sentido económico como en otras estructuras como las familias o las asociaciones. La doctrina social de la iglesia, ya lo vimos en el programa anterior, tiene como centro la dignidad de la persona humana y busca en todo momento defenderla y, repito, dar principios que ayuden a su crecimiento y a su desarrollo. Hay siete criterios, siete principios que son muy claros y aunque los vamos a ir viendo, algunos ya lo hemos visto poco a poco en las distintas preguntas del compendio del catecismo, por resumirlos diríamos que estos son los ejes de esa doctrina y también son los ejes para poder ayudar a todo ser humano a crecer, desarrollarse, progresar tal y como debe ser. Dicho muy rápidamente, repito que los iremos viendo, estos principios serían el primero de todo, el de la persona como principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales, el principio del bien común, el destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad, el principio de participación, el principio de solidaridad, el principio de valores fundamentales, la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Y finalmente, el amor es el valor principal porque ha de ser el que dé unidad a todos los demás valores. Los vemos así en conjunto porque nos iluminan, pero si me lo permitís en esta introducción vamos a verlos muy por encima, aunque insisto una vez más, luego profundizaremos en cada uno de ellos a medida que el compendio del Catecismo nos vaya planteando preguntas que tienen como respuesta uno de estos principios el fundamento de la doctrina social de la iglesia como todo lo que la iglesia hace no son ideologías políticas ni el mero deseo de hacer de este un mundo mejor sino que para la iglesia para la enseñanza de la iglesia lo importante es la persona de Jesucristo y el criterio ha de ser y es siempre el evangelio todo lo humano afecta a dios que ha querido hacerse hombre por eso para la iglesia igual que para la predicación lo más importante es la persona de jesucristo dios hecho hombre para la doctrina social de la iglesia lo principal es la persona humana su dignidad y todo lo demás ha de converger a la ayuda al apoyo al progreso de todo ser humano y de todos los seres humanos por lo tanto el principio o el criterio del bien común es algo fundamental en lo que es la vida humana y lo que son las relaciones entre los seres humanos para la doctrina social de la iglesia el principio del bien común es el primero de todos los principios todos los bienes que existen son bienes para todos los humanos la idea es clara dios es el que ha creado todo lo que existe para todos los seres humanos lo es porque dios lo ha creado no para una sola persona. Por eso el bien común quiere mirar no solamente a un individuo, sino a todos los individuos, no a una persona, sino a todas las personas. Por eso este principio del bien común es una tarea que nos compete a todos. De ahí que los bienes que existen sobre la Tierra han de llegar a todos los seres humanos. Para nosotros un criterio que tiene que estar siempre claro es el de que la forma de moverse la vida política, ha de buscar esto, que Dios creó todo para todos. Un buen político es aquel que trabaja por el bien común y con este principio no ha de buscar sus propios intereses, sus propios bienes, el bien particular o simplemente los bienes de una nación en concreto, sino que ha de procurar que su mente se abra compartiendo según el principio de solidaridad, la repartición de los bienes. Hay que reflexionar constantemente sobre el bien común para situarnos en una clave de progreso auténtico, donde todo ser humano y todos los seres humanos se beneficien de los dones del Creador. Este principio del bien común está muy unido al principio del destino universal de los bienes, que nos recuerda que todo cuanto existe tiene una dimensión universal. Esto es lo que se traduce en el derecho de propiedad. Y por eso, aunque existe un destino universal de los bienes, la propiedad privada tiene sentido. La propiedad privada ayuda a que las personas puedan tener un mínimo de espacio para vivir que se respete su libertad. Sin embargo, cuando la propiedad privada se excede y viola el principio universal de los bienes, entonces la propiedad privada ha de estar sujeta a a lo que es este principio universal de los bienes. Juan Pablo II decía que sobre toda propiedad privada hay una hipoteca de los bienes que han de llegar a todos. Y ese llegar a todos es llegar a todo ser humano y a todos los seres humanos. Y nosotros hemos de repetirlo continuamente. Dios creó todas las cosas, no para un grupo, sino para todos. De tal manera es así que hay que buscar caminos para una justa distribución de los bienes y de las riquezas sean del tipo que sean. El principio de subsidiariedad al que dedicaremos el programa de hoy implica que en la búsqueda del progreso y el desarrollo de toda persona humana, de todo ser humano, de su dignidad, hay un principio que desafortunadamente no se tiene a veces en cuenta y por eso hay que recordarlo frecuentemente para volver el pensamiento y la mirada hacia él. Es el principio de subsidiariedad. Palabra que ciertamente no es tan fácil de pronunciar, a veces sería uno entre la subsidiariedad, subsidiariedad. Bueno, no importa cómo lo pronunciemos, lo que es fundamental es el concepto. Nosotros, los seres humanos, debemos producir lo que cada uno de nosotros podemos producir. Cada ser humano. Todo ser humano, en virtud de su dignidad, de su ser creado a imagen de Dios, tiene una responsabilidad ante sí mismo y ante los demás, y lo mismo cada grupo y cada sociedad, tiene que crecer. Pero como somos seres limitados, ahí es donde se necesita el apoyo subsidiario. Es decir, necesitamos el apoyo para nuestras familias cuando éstas no pueden alcanzar las metas que necesitan también el apoyo de los individuos de las personas de los grupos sean quienes sean por eso el estado tiene la responsabilidad de cuidar de velar para que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer pero que podamos recibir también Ayuda en aquello que no podemos hacer. Este principio de subsidiariedad ayuda a que los pueblos puedan progresar y los grupos puedan avanzar. Y esto no solamente a nivel nacional, sino a nivel universal. Nos hemos de acompañar mutuamente los pueblos. Y esto es algo que nos lo pide Dios, ciertamente, y lo pide la doctrina social de la Iglesia, por tanto, pero lo pide también el sentido común y lo pide la razón se ha de apoyar a todo aquel que no puede dar todo lo que quisiera dar porque no tenga capacidad de hacerlo. Y en esto es donde entra el principio de subsidiariedad. Como digo, hoy dedicaremos el programa a este principio, pero antes de comenzar con la materia, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
1: Ven, Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
0: Amado y bondadoso Dios, permite que tu Espíritu nos acompañe en el día de hoy. Escucha nuestra plegaria ...y acrecienta en nosotros el deseo de ser seguidores de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a recurrir a los recursos de nuestra fe... ...al hacer uso de las oportunidades que nos ofrece nuestra democracia... ...para moldear una sociedad más respetuosa de la vida... ...la dignidad y los derechos de la persona humana... ...especialmente del pobre y del vulnerable. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo... ...que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo... Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu.
0: En la última pregunta que veíamos del compendio del catecismo, en la que se planteaba qué relación existe entre persona y sociedad, veíamos que la última palabra de la respuesta era subsidiariedad. Os leo la respuesta a la pregunta 402. La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional en el respeto del principio de subsidiariedad. Así que terminaba así la pregunta 402, nosotros escuchamos ahora la siguiente que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 1883 al 1885 y el 1894 nosotros escuchamos ahora la pregunta 403 del compendio del catecismo. Número 403. ¿Qué significa el principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior privándole de sus competencias, sino que más bien, debe sostenerle en caso de necesidad. La subsidiariedad es, sin duda, uno de los principios más característicos de la doctrina social de la Iglesia. Primero, porque ha estado presente desde la primera gran encíclica social, la Rerum Novarum, y segundo, porque casi nunca ha sido formulado fuera de ella constituye una de las aportaciones más originales y genuinas del magisterio social de la Iglesia en la vida social, económica, política y cultural de la historia contemporánea. ¿Cuál es el origen de la formulación del principio de subsidiariedad? Tendríamos que remontarnos hasta el año 1931, cuando Pío XI publica la encíclica Cuadragésimo Anno. A principio de los años 30, el Papa Pío XI publica esta encíclica para conmemorar, de ahí su nombre, los 40 años de la Rerum Novarum. A la industrialización se había unido la expansión del poder de los grupos financieros en el ámbito nacional e internacional. Pío XI sale al paso de la amenaza de los totalitarismos. Nos encontramos en una época en la que están en auge tanto el comunismo como el fascismo o el nazismo la necesidad en nombre del espíritu cristiano de la colaboración entre capital y trabajo empresarios y trabajadores el papa acusa al capitalismo de no tener en cuenta los aspectos éticos de la economía condena el comunismo Observa algunos aspectos positivos en el socialismo moderado y defiende la justicia social. Reitera la defensa de la función social de la propiedad privada, la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas y la creación de organismos intermedios para la defensa de los trabajadores. Advierte de la falta de respeto a la libertad de asociación y confirma los principios de solidaridad y colaboración para superar las antinomias sociales. Las relaciones entre capital y trabajo deben estar bajo el signo de la cooperación. Este es el contexto cultural, social, que hizo que el papá Pionce escribiera esta encíclica, Cuadragesimus Anno, y donde se desarrolla el principio de subsidiariedad. Para entender el origen y significado, por lo tanto, es importante que nos metamos en el contexto histórico del mundo en los años 30 del siglo pasado, es decir, en los años 1930. Existe la crisis del capitalismo, cuando surgió el famoso crack bursátil del año 1929, que generó gravísimos problemas sociales. Hubo revueltas, hubo muchísimo desempleo, que produjo también suicidios masivos. Por otro lado, emerge un socialismo moderado, que convive con otras formas de socialismo más radicales, y también surgen o Llegan a su apogeo los totalitarismos, tanto el comunismo con la revolución soviética y la influencia que éste tuvo en nuestro amado país España, entre otros. Tenemos el fascismo de Mussolini en Italia o el nazismo de Hitler en Italia. En rasgos generales, simplificando, porque no podemos hacer un análisis exhaustivo de todas estas realidades, simplificando, hay una realidad social, económica y política muy compleja que podríamos resumir en dos grandes bloques. Por un lado, el capitalismo, que tiene unos principios que traen como consecuencia conclusiones malas, y el socialismo, que también tiene sus malas consecuencias. ¿Qué es lo que aboga o por qué es por lo que aboga el capitalismo? Por una libertad individual sin límites, por una economía sin moral y por una ausencia total del Estado. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Una libertad sin igualdad, un conflicto entre autoridad y libertad, una negación de la dignidad de la persona, de sus derechos y de sus libertades y una visión de la vida que está marcada por un materialismo práctico. Eso con respecto al capitalismo. Con respecto al socialismo postula no una libertad individual, sino un colectivismo, una igualdad impuesta, que por lo tanto es irreal, y una presencia absoluta del Estado. Esto trae como consecuencia una igualdad sin libertad, un conflicto entre autoridad y libertad, pero en el sentido contrario que el capitalismo, pero el conflicto sigue estando ahí, la negación de la dignidad de la persona y de sus derechos y libertades, y una visión de la vida basada en un materialismo teórico y práctico. Mientras que el capitalismo, trae como consecuencia una visión materialista práctica el socialismo es una visión materialista teórica y práctica como podéis comprobar en este esquema un poco simplista aunque los rasgos generales del capitalismo y del socialismo son distintos las consecuencias son las mismas en este contexto el Papa Pío XI, en Cuadragésimus Annus, dialoga con esta realidad a la luz de la fe y habla de la necesidad de un nuevo orden. Retoma la importancia sobre el papel del Estado ubicándolo en su adecuado lugar. Trata de salvaguardar a la persona, al individuo, ante todas las cosas, su identidad, su libertad, su autonomía, su responsabilidad. Habla de respetar la subjetividad de la sociedad y, por lo tanto, de la creación de sociedades intermedias y formula el principio de subsidiariedad como uno de los más dinámicos para organizar la vida social, económica y política y las relaciones entre las personas, el Estado y los Estados entre sí. En este contexto es cuando... Pío XI formula el principio de subsidiariedad con estas palabras. Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social pero no destruirlos y absorberlos con el paso del tiempo el principio de subsidiariedad fue conceptualizándose y se fue aplicando de diversas formas. A partir de Pío XI, el principio de subsidiariedad se invoca en todas las encíclicas sociales. Pío XII no escribió ninguna encíclica de doctrina social, pero en muchos discursos y cartas habla de doctrina social de la Iglesia y del principio de subsidiariedad. Juan XXIII habla de esto en los documentos Mater et Magistra y Pacem Interris, Pablo VI en Populorum Progressio y octogesima Adveniens, Juan Pablo II en Laborem Exercens, en Solicitudo Rei Socialis y en Centésimus Annus, y Benedicto XVI en Caritas In Veritate. Por último, el Papa Francisco habla de doctrina social de la Iglesia mucho en sus discursos pero en concreto en las encíclicas laudato si y fratelli Tutti. laudato si enfoca mucho el tema en el medio ambiente y el desarrollo sostenible pero en fratelli Tutti habla sobre la fraternidad y la amistad social y toca temas de doctrina social de la iglesia hoy en día tenemos un documento como he comentado ya varias veces que os animo a que conozcáis en el que tenemos compendiada la Doctrina Social de la Iglesia. Es el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia que aborda y sintetiza la subsidiariedad tanto en sí misma como en diversos ámbitos. Habla del principio de subsidiariedad diciendo que ésta brota de la exigencia de tutelar y promover las expresiones originarias de la sociabilidad. Conforme a este principio... Todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda, es decir, de subsidio, por lo tanto, de apoyo, promoción y desarrollo respecto a las sociedades menores o inferiores. Los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior. Las asociaciones intermedias quedan a salvo de ser absorbidas y sustituidas y quedan a salvo de ver negada en definitiva su dignidad propia y su espacio vital. La subsidiariedad complementa a la solidaridad e impide que los individuos y grupos intermedios pierdan su legítima autonomía. Y este principio es aplicable a todos los ámbitos. Las instancias superiores no deben sustituir a las inferiores, sino actuar solo cuando éstas sean incapaces de hacerlo. Por eso se llama subsidiariedad. El Estado no tiene por qué hacer la tarea que puede hacer la familia cuando ésta está, está capacitada para realizarla. El deber del Estado es ayudar a la familia a que realice su propia tarea cuando ésta está, está incapacitada pero nunca absorber su responsabilidad. Las instancias superiores deben ayudar a las instancias inferiores para que puedan conseguir mejor sus objetivos. De aquí se sigue que todo aquel que desea realizar obras buenas orientadas al bien común, los poderes públicos deben concederle libertad para que las realice y prestarle la ayuda que necesite. ¿Qué implica esto? Pues implica que el Estado... Debe abstenerse de cuanto pueda restringir el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad y suplantar su iniciativa, su libertad y su responsabilidad. Además, el principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas, a las superiores, a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Se impone porque toda persona familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad la experiencia constata que la negación de la subsidiariedad o su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad limita y muchas veces anula el espíritu de libertad y de iniciativa con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público. La ausencia o el inadecuado reconocimiento de la iniciativa privada, incluso económica, y de su función pública, así como también los monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiariedad. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad implica el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia, la valoración positiva de las asociaciones y de las organizaciones intermedias en sus opciones fundamentales y en todas aquellas que no pueden ser delegadas o asumidas por otro, el impulso ofrecido a la iniciativa privada a fin de que cada organismo social permanezca con las propias peculiaridades al servicio del bien común la articulación pluralista de la sociedad y la representación de sus fuerzas vitales, la salvaguarda de los derechos humanos también de las minorías, la descentralización burocrática y administrativa, el equilibrio entre la esfera pública y privada con el consecuente reconocimiento de la función social del sector privado y una adecuada responsabilización de cada individuo para ser parte activa de la realidad política y social del país hay diversas circunstancias que pueden aconsejar que el estado ejercite una función de suplencia por ejemplo en las situaciones donde es necesario que el estado mismo promueva la economía a causa de la imposibilidad de que la sociedad civil asuma autónomamente esta iniciativa también en las realidades de grave desequilibrio e injusticia social, en las que solo la intervención pública puede crear condiciones de mayor igualdad, de justicia y de paz. Sin embargo, esta suplencia institucional no debe prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que encuentra justificación solo en lo excepcional de la situación. En todo caso, el bien común deberá permanecer como criterio de discernimiento acerca de la aplicación del principio de subsidiariedad. Es decir, el Estado, las instituciones superiores, deben intervenir cuando es necesario y solamente durante el tiempo que sea necesario. Nunca será legítimo, desde la doctrina social de la Iglesia, que el Estado asuma como propias Tareas que corresponden a las instituciones intermedias y desde luego no será nunca legítimo que lo haga de manera definitiva.
1: Juntos todos nos sintamos uno, todos andando sin dedos y despiladeros, todos en el mismo barco con los gozos y fracasos. Así que feliz, tu alegría mi alegría,
0: tu amargura
1: mi amargura, tu pobreza mi pobreza, tu riqueza, mi riqueza, tu camino, mi camino nos sintamos uno todos andando senderos llanos y desfiladeros todos en el mismo barco con los gozos y fracasos así
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 403 que habla de el principio de subsidiariedad uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y quizá este principio de subsidiariedad, que como decía antes, es no solo de revelación, no sólo forma parte de la doctrina social de la Iglesia, sino que forma parte del sentido común, es uno de los aspectos más originales de la doctrina social de la Iglesia que no aparece en otras ideas sociales. Lo que afirma este principio sería la descentralización de la toma de decisiones. Propone que la decisión administrativa esté a cargo de la unidad colectiva más pequeña en una determinada sociedad. Las leyes de descentralización se basan en este principio que amplía de forma considerable el poder de las autoridades menores, de las autoridades si queréis, domésticas, de la familia y también de las autoridades locales y regionales. Según el principio de subsidiariedad, el poder central que detenta el Estado debe conceder iniciativas a los poderes locales y regionales. Bueno, más que debe conceder, sería debe reconocer las iniciativas de las instituciones intermedias con el objeto de que los ciudadanos participen en las decisiones que conciernen a su vida cotidiana. El hombre es una criatura que tiende a realizarse plenamente en diversos medios, la familia, el barrio, la ciudad, las asociaciones, no como un individuo desarraigado, sino inserto en una sociedad de este modo las sociedades son subsidiarias respecto a la persona y lo público es subsidiario respecto de lo privado la subsidiariedad que no beneficia el individualismo aumenta la eficacia de las políticas ya sean sociales sindicales o económicas porque jerarquizan los procesos de decisión una estructura Dice el principio de subsidiariedad, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con los demás componentes sociales con miras al bien común. Todo esto que estamos diciendo de la doctrina social de la Iglesia, a lo mejor a alguno le puede parecer que son cuestiones poco piadosas cuando en realidad desde que dios se ha hecho carne todo lo humano concierne a la iglesia todo lo humano afecta al corazón de dios pero sí que me gustaría que veamos cómo el principio de subsidiariedad está incluso en el evangelio y no se trata de hacer una lectura forzada de la sagrada escritura para descubrir en ella este principio de doctrina social de una manera un poquito como digo, forzada, sino que todo el Evangelio es subsidiario. Lo podemos ver en las relaciones que hay entre el Padre y el Hijo, el Hijo y el discípulo amado, y el Hijo y los demás discípulos. Por eso hay una relación de subsidiariedad, incluso en la propia revelación. Sobre todo en el Evangelio de San Juan aparecen, relaciones subsidiarias la relación que hay entre el padre y el hijo entre el hijo y los demás discípulos representan una relación subsidiaria son ciertamente relaciones de amor el padre ama al hijo y le da todo el hijo ama al padre y le entrega todo incluida su vida el hijo ama a los discípulos y les da a conocer todo lo que él conoce de manera particular le entrega al discípulo amado a su madre al pie de la cruz. El hijo ama a los discípulos y como digo les enseña todo y pide al padre que envíe a un consolador, a alguien que subsidie a esos discípulos a quienes les ha encomendado todo. La presentación del verbo de Dios como igual al padre, la presentación de los creyentes como personas con una capacidad para ser hijos de Dios, la especial relación de Jesús con el discípulo amado a quien entrega como hijo al pie de la cruz, la identificación del discípulo amado en el seno de Jesús, del mismo modo que el hijo unigénito en el seno del Padre, la caracterización de Jesús como el enviado del Padre, hacen que este Evangelio nos enseñe este modo de relacionarse el padre con el hijo y el hijo con los discípulos de una manera subsidiaria. Por ejemplo, no voy a leer ahora porque estamos ya casi al final del programa de hoy, pero en el capítulo quinto del Evangelio de San Juan vemos que el padre trabaja y el hijo también trabaja, que el padre no juzga, que es el hijo en quien juzga, que el padre recibe honor y el hijo recibe honor, que es el padre el que resucita y el hijo da la vida a quien él quiere que el padre tiene vida y el hijo tiene vida que el padre da el pan del cielo y el hijo baja como pan del cielo y da el pan de vida que el padre envía y el hijo es enviado y a su vez envía a los apóstoles desde esta perspectiva de configuración del hijo es muy indicativo este esquema por lo que podemos concluir que es como el padre hace con el hijo así configura el hijo a su iglesia. Dicho de otro modo, Jesús se identifica del todo con el Padre, cumple cabalmente su voluntad en esa comunidad de amor que es la Santísima Trinidad, cumple su función que le es propia sin que ésta sea acaparada por los demás. Lo tenemos en el propio envío de Jesús a predicar. Jesús envía a sus discípulos con sus propias capacidades, permitiendo que poco a poco, en el desarrollo de su biografía personal, conviviendo con Jesús, vayan aumentando sus capacidades. Y envía el Espíritu Santo para subsidiar en esa tarea de evangelización. Quizá la analogía con la Trinidad no sea del todo exacta, pero lo que sí es cierto es que el Señor no anula ni asume Él Repito, la imperfección de la comparación que estoy haciendo. Pero cede a los discípulos unas tareas, unas misiones que les hacen capaces de desarrollar sus propias habilidades. Les hace, en definitiva, crecer. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad, que es el modo de actuar de Dios, se traduce en la vida personal y social es imposible dice el compendio de doctrina social de la iglesia promover la dignidad de la persona si no se cuida la familia los grupos las, aso las asociaciones las realidades territoriales locales en definitiva aquellas expresiones asociadas de tipo económico social cultural deportivo recreativo profesional político a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. En este ámbito de la sociedad civil se realizan en forma originaria y gracias a la subjetividad creativa del ciudadano nuevas expresiones la red de estas relaciones forma el tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad el deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad. Esto es la subsidiariedad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de vida del hombre. Consecuencia característica de la subsidiariedad es la participación que se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano como individuo o asociado a otros directamente o por medio de los representantes contribuye a la vida cultural económica política y social de la comunidad civil a la que pertenece la participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente de modo responsable y siempre mirando al bien común esto cómo se traduce se traduce en Elementos que debemos tener muy en cuenta. Por ejemplo, la corresponsabilidad. Sabernos parte de... El otro día, hablando en el programa de preguntas de los oyentes, alguien hacía una cuestión sobre el sínodo de la sinodalidad. Bueno, pues la sinodalidad implica la corresponsabilidad. Sentirnos parte activa de una realidad maravillosa divina y humana que es la iglesia y esta corresponsabilidad está vinculada a la subsidiariedad cada uno tiene que según sus capacidades sentirse responsable de la tarea de toda la iglesia y esto que digo de la iglesia aplíquese también a la sociedad civil que conlleva la creatividad la capacidad de innovar cuántas asociaciones cuántas órdenes religiosas Cuántas instituciones que no son la iglesia, pero forman parte de la iglesia, enriquecen al cuerpo de Cristo. Por eso la inventiva creadora del amor es algo que es consecuencia de la subsidiariedad. También confiar en otros, delegar, no creer que todo depende de nosotros, actuar con una legítima y necesaria autonomía teniendo en cuenta la propia identidad, valorando, bien entendido esta palabra, nuestra autoestima, sabiendo que nosotros podemos aportar algo a la sociedad, la asertividad, es decir, que tu palabra es importante, tienes algo que decir. Ojo, que esto no significa un individualismo, yo sé lo que tengo que hacer y lo hago independientemente, o la autosuficiencia, yo... Puedo hacerlo todo solo. Ni tampoco la dependencia y la subordinación. Yo espero que me digan lo que tengo que hacer. Ni la inactividad, la falta de iniciativa. Si el estamento superior no me dice lo que tengo que hacer, yo no me muevo. Pues esto no es lo que la iglesia nos enseña. Por lo tanto, la subsidiariedad tiene que ver con la participación participación que no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social dada su importancia para el crecimiento sobre todo humano en ámbitos como el mundo del trabajo ...y de las actividades económicas, la información y la cultura... ...y muy especialmente la vida social y política hasta los niveles más altos... ...como son aquellos de los que depende la colaboración de todos los pueblos... ...en la edificación de una comunidad internacional solidaria. Desde esta perspectiva... Se hace imprescindible la exigencia de favorecer la participación, sobre todo de los más débiles, así como la alternancia de los dirigentes políticos, con el fin de evitar que se instauren privilegios ocultos. Es necesario, además, un fuerte empeño moral para que la gestión de la vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de cada uno con respecto al bien Común. Los políticos son servidores, son subsidio, ayuda para el pueblo, no al revés. Esto es una alteración de la vocación política de la que, si queréis, hablaremos otro día, que trae perniciosas consecuencias. El siervo es el político, el siervo es el alcalde, el siervo es el presidente, no es al revés. Nosotros no creemos en una especie de monarquía feudalista, sino en una democracia donde el pueblo elige a aquellos que son sus ministros, sus diáconos, sus servidores. Un autor conocido como el padre de la sociología moderna, Max Weber, distinguía entre profesión, oficio y ocupación y escribía no valen para la política personas que viven de la política, que hacen de ella su único y exclusivo medio de vida. El político no debe ser un náufrago agarrado a un madero del cual depende su vida. La persona que tiene vocación política debería estar dispuesta a prestar dicho servicio a la sociedad solo en el momento preciso y cuando sea necesario. Ya decía San Agustín, deben mandar los que no quieren mandar. Y esta idea... La viven muy bien en la iglesia. ¿Por qué? Porque el conclave elige al papa que no quiere serlo. Conscientes todos los asistentes de que ocupar la silla de Pedro es un sacrificio, no un privilegio. Por eso el papa afirma siempre siervo de los siervos de dios cuando ocupar un cargo público se convierte en un privilegio el político se transforma en un cacique y su deseo más íntimo no es ya mejorar la vida de los ciudadanos sino asegurarse un presente y un futuro opulento y en el mejor de los casos procurárselo a los suyos tiene mala prensa la política y eso es porque se ha ejercido mal la vocación de servicio para una persona entregada al bien común de una ciudad... De un país es dar lo mejor de sí, todas sus energías, sus capacidades y sus talentos para procurar el bien de toda la sociedad. Esta es la característica que debe primar en todo servidor público, no buscar sus propios intereses, sino buscar el bien de los demás, particularmente de los más débiles. El bien común es el conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen el desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad. Desarrollar este bien común necesita de la participación de todos para llegar a las metas propuestas. La participación es un derecho y un deber que surge de la convivencia con otras personas que buscan soluciones a sus problemas. Y el verdadero político es el que hace de su vocación una vida de entrega y de servicio para mejorar la calidad de vida de un país. Y para el político, que tiene fe en Dios, es una exigencia gastar la vida al servicio de los demás. La política no debe ser una profesión entendida en el sentido de un medio para crecer, sino que se vive para la política, no de la política. Obviamente el que se dedica al servicio es legítimo y es bueno que sea mantenido económicamente me refiero, que pueda sacar adelante a su propia familia con el fruto de su trabajo. Pero no hay que hacer de ella un fin en sí mismo. Ostentar el poder implica una responsabilidad. ¿Para qué? Una responsabilidad para cumplir con aquello que se te ha confiado, que es el desarrollo de los pueblos, del país, de las instituciones y en última instancia, y esto es algo que no podemos perder de vista, de los individuos. Por eso el principio de subsidiariedad permite que cada uno desarrolle sus propias facultades y cuando necesite ayuda, cuando necesite el subsidio, se le presta. Pero nunca deben los estamentos más altos anular la capacidad de desarrollo de los estamentos intermedios. Vamos a dejarlo aquí, el tema de la subsidiariedad del programa de hoy, porque se nos ha terminado el tiempo, pero sí que me gustaría hacer una brevísima reflexión sobre cómo vivimos el principio de subsidiariedad en el sentido de que hay mucha gente que se queja con razón a veces de que el Estado invade su espacio particular pero también es importante que nos preguntemos cómo vivimos nosotros el principio de subsidiariedad en nuestras propias realidades concretas es decir, en la familia dejas que tus hijos desarrollen sus propias capacidades aunque les cueste más hacer las cosas de lo que te costaría a ti, dejas que hagan la cama por ejemplo, sabiendo que tú la puedes hacer más rápido y mejor que ellos, dejas que colaboren en las tareas domésticas sabiendo que tú, papá o mamá lo puedes hacer mejor y más rápido que ellos porque a veces ocurre que también en estos estamentos intermedios como por ejemplo la familia o cualquier asociación ocupan las personas de más autoridad un espacio que deberían dejar a los de menos autoridad y lo que digo para la familia lo digo en la parroquia. Si tú eres, qué sé yo, el catequista que llevas el grupo de catequesis, dejas que los demás catequistas pongan en marcha sus propias iniciativas... ...que desarrollen su propio método... ...de dar catequesis... ...eres capaz de delegar en tus tareas... ...esto habría que decirlo también para los párrocos... ...y para cualquier líder... ...el principio de subsidiariedad... ...aunque hablamos de doctrina social de la Iglesia... ...y es fácil que se nos vaya la mente... ...a las cuestiones estatales... ...o de alta política... ...hay que aplicarlas también... ...en las relaciones interpersonales... ...o en las relaciones más estrechas... ...lo de la subsidiariedad y todo lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Seguiremos hablando de ella en los próximos programas. Ahora os recuerdo que si hay alguna cuestión que queráis plantear, alguna pregunta que hacer, algún testimonio que dar, alguna discrepancia que debatir, alguna sugerencia para mejorar, todo lo que queráis podéis compartirlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668